0: Liebe Geschwister im Glauben, liebe österliche Festgemeinde, regelmäßig vor den großen Festen werden Umfragen gemacht im Volk, auch im Volk Gottes, wie viele Menschen eigentlich noch glauben, was wir da feiern. Und gerade das heutige Fest, das Fest der Auferstehung unseres Herrn, führt viele Menschen in die Zweifel, in die Frage ob das denn wirklich so passiert ist. Auch in der theologischen Wissenschaft gibt es inzwischen nicht wenige Versuche, die versuchen zu erklären, dass das, was wir erzählt bekommen von Ostern, eine Art Mythos ist. So wie in den griechischen, römischen, germanischen Mythen Geschichten von Göttern erzählt werden, die auch irgendwie neu werden, die auch nach dem Tod, in die Welt der Götter zurückkehren, solche Sachen, ist die Geschichte von Christus ein Mythos. Jeder, der sich ein wenig mehr damit beschäftigt, der weiß, dass Mythen meistens beginnen, so etwas wie, mit solchen Formulierungen wie, in einer fernen Zeit oder auch Märchen, die ja auch Tiefe Wahrheiten enthalten oder mythische Elemente beginnen mit Es war einmal in jener Zeit. Liebe Schwestern, liebe Brüder, das, was wir heute Morgen in der Predigt des Petrus in der ersten Lesung gehört haben, hört sich völlig anders an. Petrus tritt auf vor Menschen im damaligen Palästina und erzählt, meine Lieben, ihr wisst doch, was jetzt da alles passiert ist. Ihr wisst, dass es da diesen Jesus gab, der Leute um sich gesammelt hat, der umhergezogen ist, der geheilt hat, alle die, wie er sagt, in der Macht des Teufels waren, der gepredigt hat und der dann umgebracht worden ist. Und dann haben wir was erlebt, dass er, plötzlich wieder da war. Er war da auf geheimnisvolle, wenn auch andere Weise. Aber so sagt Petrus in, diesem, in dieser Predigt, dass wir mit ihm gegessen und getrunken haben. Liebe Schwestern und Brüder, so erzählt man keinen Mythos. Das ist wie wenn ich erzählen würde, meine Lieben, wisst ihr, hier bei uns in unserem schönen Bistum, da ist doch einiges passiert, da ist einer aufgetreten und hat gepredigt und erst war er in Passau und dann ist er in Fürstenzell gewesen dann ist er auch noch im Bayerischen Wald gegangen und am Schluss war er in Altötting und dann haben sie den umgebracht und auf einmal war er wieder da ich will nur sagen so erzählt man keinen Mythos wie es Petrus da tut das ganze Neue Testament die ganze neutestamentliche Erfahrung ist durchdrungen von, der, von dem unglaublichen Ereignis, Jesus lebt. Und die, die mit ihm am Anfang unterwegs waren, sind ihm nach dem Tod wieder begegnet. Und das war keine Auferstehung irgendwie in die Psychologie, ja, sodass sie irgendwie einem Massenwahn verfallen wären, weil sie so verletzt waren und sich dann eingebildet hätten, er ist jetzt wieder da. Er lebt und wir haben mit ihm gegessen und getrunken. Und dann, liebe Schwestern und Brüder, schauen wir uns die Wirkungen an. Kennen Sie die Wirkung eines Mythos, wo zum Beispiel jemand ein Anhänger des Zeus war oder ein Anhänger des germanischen Gottes Thor und dann sind die Leute ausgezogen und haben missioniert und haben als Märtyrer ihr Leben dafür gegeben. Die Zwölf und mit ihnen viele andere sind ausgezogen und haben gesagt, wir haben was erlebt, was wir jedem Menschen erzählen müssen, weil es für jeden Menschen relevant ist, weil die Tür dorthin, wo er hingegangen ist und wo er hergekommen ist, jetzt für jeden Menschen offen steht. Das müssen wir erzählen. Und liebe Schwestern und Brüder, wenn es die Apostel damals nicht erzählt hätten und es nicht weitergegangen wäre, dann würden wir in Germanien vielleicht immer noch um die Eiche rumtanzen und die als Gott anbeten. Sie haben es jedem erzählt. Und jeder, der sich davon hat berühren lassen, durfte in die Erfahrung finden, da ist was neu geworden. Und das, was dann neu geworden ist, hat unsere ganze Kultur beeinflusst, selbst wenn sie heute säkular geworden ist und sich die Menschen immer mehr tu schwer tun, das zu glauben. Aber stellen Sie sich unsere Kultur vor, ohne Weihnachten, ohne Ostern, ohne Pfingsten, ohne Allerheiligen. In einer säkularen Gesellschaft will man Weihnachten feiern ohne das Geburtstagskind. In einer säkularen Gesellschaft will man Ostern feiern als Fest von Schokoladeneiern. In einer säkularen Gesellschaft freut man sich über Pfingsten, weil es die zweite Gelegenheit gibt, im Sommer in Urlaub zu fahren. Und trotzdem können Sie sich eine Gesellschaft wie unsere vorstellen, ohne den Sonntag. Wir feiern den Sonntag als den Tag, an dem der Herr auferstanden ist. Jeden Sonntag. Tag der Auferstehung. Es ist kein Mythos, liebe Schwestern und Brüder. Das, was da passiert ist, was wir heute feiern, hat die Welt verändert. Zweiter Punkt. Alle vier Evangelien erzählen von dem großen Stein, der vor dem Grab gelegen ist. Ein großer Stein, der alles zudeckt, der endlich für die Feinde Jesu, den zudeckt, eingräbt, in der Dunkelheit belässt. Jetzt ist er endlich weg. Und alle vier Evangelien erzählen, der Stein war weggewälzt. Und wenn ich vorhin sagte, liebe Schwestern und Brüder, die Wirklichkeit, die die Jünger erzählen, die ihm begegnet sind, die löst eine innere Wirklichkeit aus, eine innere Veränderung, eine innere Erneuerung und Bekehrung. Und die innere Bekehrung beschreiben im Grunde alle Autoren des Neuen Testamentes als sowas wie Freiheit, Befreiung, Vergebung der Sünden. Wie kann man das heute übersetzen? Nun, ist es nicht so, dass wir alle immer wieder dazu neigen, entfernt von Gott zu leben? Aus den verschiedensten Gründen, liebe Schwestern und Brüder, vielleicht, weil wir in unserem Leben so viel Verletzungen erfahren haben, dass wir nicht glauben können, dass es wirklich einen guten Gott gibt. Vielleicht, weil wir so gierig nach anderen Dingen streben und gestrebt haben, dass wir uns denken, naja, das passt jetzt eigentlich mit dem Herrgott nicht zusammen, der will, dass wir einfach nur gut sind. Aus verschiedensten Gründen, liebe Schwestern und Brüder, liegt uns allen immer wieder ein Stein auf dem Herzen. Und ist es nicht so, dass wir, wenn wir eine erleichternde, befreiende Erfahrung machen, sagen, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen? Da ist was passiert, was mich innerlich erneuert und frei macht. Und was sind das alles für Steine, die da liegen könnten? Gerade in einer Zeit wie unseren. So viele Ängste, die die Menschen bedrängen. Oft natürlich zu Recht, weil die Welt wirklich irgendwie durcheinander gekommen ist und auch unsere Kirche in verschiedener Hinsicht durcheinander gekommen ist. Was macht den Menschen Angst? Der Krieg in der Ukraine, natürlich. Die Angst vor einer neuen Seuche wie der Covid-Pandemie. Die Angst vor der Klimaveränderung. Die Angst, dass die Migrationsströme in der Welt auch unser Land irgendwie dramatisch verändern könnten und vielleicht schon verändert haben. Was auch immer macht den Menschen Angst. Oder eben die eigene Erfahrung. Bin ich gut genug? Was hat mich in meinem Leben so verletzt, dass ich mich nicht mehr traue, mich zu zeigen? Welche Ängste, andere Erfahrungen, Neiderfahrungen, vielleicht auch Groll, inneren Hass, liegen auf meiner Seele? Und ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass der Auferstandene, wenn er den Menschen begegnet, immer wieder sagt, Shalom oder fürchtet euch nicht, der Friede sei mit euch. Interessant ist ja, so erzählt es die Geschichte des Johannesevangeliums, er zeigt ihnen seine Wunden. Die Wunden sind da, meine Lieben. Das ist etwas, was ihr oder die Welt mir angetan haben. Aber ich bin reine Vergebung. Ich will den Stein von eurem Herzen wegwälzen. Ich will, dass ihr eine Erfahrung macht, wie sie Maria gemacht hat, die am Grab steht und ihn sucht. Und er spricht sie auf einmal persönlich bei ihrem Namen an. Maria. Und dann fällt der Stein der Trauer runter und ihr Herz wird ein erkennendes Herz. Und ihre Augen werden durchflutet von der Erkenntnis, er ist es, er lebt, er lebt. Liebe Schwestern und Brüder, jedem und jeder von Ihnen wünsche ich die Erfahrung der Berührung. Ich bin gemeint. Er sagt auch meinen Namen, weil er mich erschaffen hat und weil er will, dass ich frei werde von dem einen oder den vielen Steinen, die mir auf der Seele lasten, sodass das österliche Licht auch in meinem Inneren durchdringen kann. Dass uns vielleicht auch in dieser Feier ein Stein vom Herzen fällt, weil sie gemeint sind, jeder und jede von ihnen. Und letzter Punkt, sie will ihn festhalten. Halt mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater raufgefahren, zu meinem und zu eurem Vater. Was für ein schöner Satz. Er hat uns hineingeliebt in die Gottesfamilie, damit wir kapieren, dass wir einen Vater haben, dass dieses Licht in unserem Herz durchdringt. Halt mich nicht fest. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir in diesem Leben geneigt sind, zu sehr festzuhalten an dieser Welt und in dem, was diese Welt zu bieten hat und an dem, wenn wir meinen, dass diese Welt unser letztes Glück uns geben kann, wenn wir daran festhalten, manchmal festklammern, an dem, was mir Anerkennung bringt, was mir Macht bringt, was mir Sicherheit bringt, was mir Reichtum bringt, was auch immer in dieser Welt zu so erstrebenswert scheint, wenn wir Klammern festhalten, dann machen wir uns einen neuen Stein im Herzen. Die christliche Erfahrung ist, der Mensch ist gemacht für die Gottesbeziehung und Jesus räumt den Stein wieder frei, damit wir in die Freiheit der Kinder Gottes kommen. Menschen, die aus dieser Erfahrung leben, haben weniger Angst, gehen freimütiger in die Welt sind beziehungsfähiger, weil ihre Liebe nicht klammert. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir den Auferstandenen in dieser Feier und jeden Tag in unserem Leben uns ans Herz gehen lassen, wenn wir versuchen zu hören, wie er meinen und deinen Namen sagt, dann ändert sich alles. Das ist das Licht, das wir heute hier miteinander feiern. Jesus lebt. Halleluja.